0: Hoy este, me gustaría que me acompañaran abriendo sus Biblias en el primer libro de Samuel Primera de Samuel, capítulo 15 Vamos a, a aprender a través de esta porción de la palabra algunas cosas que, que nos revela Dios a través de de la vida de Samuel ¿Quién no sabe quién es Samuel? ¿Quién no sabe? Yo sé que la mayoría sabemos la historia de Samuel ¿Quién nunca ha escuchado de Samuel? ¿Hay alguien aquí? ¿Nunca has escuchado de Samuel? ¿Hay una persona que no ha escuchado de Samuel? ¿Otra persona que no ha escuchado de Samuel? Bueno, ya hay dos personas al menos que no han escuchado de Samuel Entonces ahorita hacemos una pequeña introducción pero me gustaría poder leer la porción de la palabra primero. Dice, después, Samuel, o sea, estamos en el capítulo 15, en primera de Samuel, versículo 1, ¿ya están ahí? ¿Sí? Ok, dice, después Samuel, perdón, dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, Vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 4. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viendo Saúl, eh, perdón, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Me brinco hasta el siete. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte algo, lo que Jehová me ha dicho esta noche y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel?, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes viene he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el bo, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas en que se obedezca a las palabras, perdón, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la revelación y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. Señor, confiamos en tu santo espíritu hablándonos en esta mañana. Para mí es importante poder empezar eh, Para los que nunca habían escuchado la historia de Saúl Saúl es el primer rey del pueblo de Israel Él es ungido por rey, ahí lo veíamos en el pasaje, en el primero Él es ungido por, por rey, o sea, Samuel fue el que ungió a Saúl Así que si tú escuchas a Samuel el día de hoy Samuel era un profeta El primer rey que es Saúl vivió en el tiempo de los profetas, el profeta tenía una función muy particular el profeta era el hombre que Dios había elegido para hablar su voluntad al pueblo o a quien él lo enviase el profeta era el que hacía de heraldo de Dios y él comunicaba todo lo que Dios quería revelarle a los hombres era una comunión con Dios a través de las palabras del profeta las personas que recibían la palabra del profeta, era una palabra que cuando el profeta realmente era un profeta veraz de Dios, terminaba cumpliéndose. ¿Okay? Entonces es importante que podamos también entender un panorama bíblico. Estamos en el Antiguo Testamento, en los tiempos donde era necesario que para que los hombres, las mujeres y todos los seres humanos pudieran alcanzar misericordia de Dios, al menos el pueblo de Israel, que era el que se le había dado este, la ley, tenían que presentar sacrificios, holocaustos, tenían que ellos sacrificar este, animales, sangre inocente para pagar las culpas de ellos mismos, del pueblo, las iniquidades, a veces se daban otros tipos de sacrificios, pero era un tiempo donde había necesario el derramamiento de sangre y que los holocaustos los presentaran y alcanzaran Perdón de sus pecados, es importante. Pero es importante entender el panorama bíblico. Porque muchas veces llegamos a este punto de la Biblia, sobre todo las personas que apenas están comenzando a leer y de repente tú puedes llegar al punto de decir, bueno, eso pasó hace mucho tiempo. ¿Y qué influencia puede tener en mi presente en la vida de un rey? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos embonar en el panorama bíblico ¿Y cómo es que Dios nos puede hablar a través de una vivencia de un rey que fue desechado a causa, ahí lo leíamos, de su obstinación y de su rebeldía? Y es ahí donde a mí me encanta entender que la palabra en el panorama bíblico va apuntando todo hacia la redención de Cristo. Entonces, Saúl es un rey desechado por Dios a causa de su obstinación y a causa de su rebeldía. Pero si nosotros vemos a Saúl como algo ajeno a nosotros, nos podemos perder de la enseñanza que la palabra quiere dar a nuestro corazón. Yo pudiera decir el día de hoy que todos nosotros somos Saúl. Sin excepción de nadie, en todos somos desechados de Dios. Hasta que nos alcanzó la gracia, la misericordia y la salvación en Cristo. Lo decía ahorita cuando empezábamos los tiempos de adoración. Todos estábamos muertos. La muerte desde el principio en el Edén, que es? El estar excluido de Dios, de su gloria, de su presencia. Todos estamos muertos desde el momento que no tenemos una relación íntima de amor con Dios. Pero la gracia y la misericordia nos alcanzó. Entonces, si hoy vamos a hablar de Saúl, quiero que entiendas que Saúl eres tú. ¿Con Cristo o sin Cristo? En Cristo redimido y con la esperanza de no seguir siendo o viviendo como Saúl vivió. Pero sin Cristo completamente perdido, completamente desechado y apartado de su presencia por siempre. Entonces hoy la palabra tiene que hacer esos dos efectos. Para los que hoy no han creído en Jesús como su único, suficiente Señor y Salvador, el mensaje es que la condición del corazón de Saúl, la mala noticia es que es la condición de tu corazón. rebelde y obstinado ante los ojos de Dios. Y si hoy estás en Cristo y tu esperanza y tu fe se te ha sido entregada y tu corazón hoy palpita por ese amor que has recibido de Dios, déjame decirte que tu lucha diaria es con una tendencia igual al corazón de Saúl. Así que ya sea salvación o ya sea fortaleza y esperanza, que podamos aprender la condición de nuestro corazón a los ojos de la palabra, en la vida de Saúl, es el propósito de la enseñanza del día de hoy. Entonces, vámonos, vamos más o menos comprendiendo hacia dónde vamos. Y si no, pues ánimo este, a ver si más adelante le entendemos. ¿ok? Es importante, para mí desde el principio el verso 1 declara cómo es que Dios es el que nos escogió. Dios escoge a Saúl, Dios es el que pide que Saúl sea rey. Dios es el que manda a, a, a Samuel a ungir a Saúl como rey. Pero hay algo que tenemos que comprender. O sea, cuando yo digo que nos tenemos que poner en el lugar de Saúl, es que si Dios nos ha escogido para ser, no parte de él, para ser. Eh, cuando Dios nos invita a ser parte de su familia, recibimos muchos beneficios. Son muchos los beneficios que la palabra nos enseña cuando Dios nos hace sus hijos. Lo cantábamos en el último cántico, Dios nos da una identidad y un valor incalculable e inmerecido, pero muchas veces la condición pecaminosa de nuestro corazón nos empuja a solamente desear, querer y aceptar los beneficios, ¿sí? Pero las responsabilidades que conlleva también el ser un hijo de Dios son cosas que en realidad no procuramos tanto. Saúl, fue llamado y se le dio un nombramiento de rey, te imaginas tú que de ser nada, de ser nada, de repente Saúl está buscando unas burras que se le perdieron y al ir de estar buscando esas burras de repente va y da allá con Samuel en una obra soberana de Dios, pero Samuel cuando Saúl llega ahí con él, él ya lo estaba esperando, es más Samuel le tenía a Saúl un kilo de ribay de la San Juan preparada para él. O sea, ahí dice, o sea, la mejor porción del sacrificio, Samuel lo había reservado para Saúl. Y de repente, al llegar y encontrarse con el profeta, con el hombre de Dios, él solamente iba a preguntar por las burras que se le habían perdido y le iba a llevar una ofrenda para recibir ese beneficio, se encuentra con que lo invitan a participar del banquete, un banquete que era exclusivo, que no cualquiera tenía acceso, estaba limitado para unos cuantos de todo el pueblo de Dios. Saúl llega tal vez todavía oliendo a, a, a vaca, a, a burro, yo no sé a qué olía Samuel, pero él era ganadero o era granjero, y de repente lo invitan a sentarse a la mesa de los príncipes y de los, bueno, no había reyes, pero de las más altas jerarquías del pueblo de Israel a compartir la mejor porción del sacrificio. Y ahí Dios, a través de Samuel, le revela el propósito de Dios y que Samuel es invitado a participar. Samuel es ungido como rey. Después de venir de buscar unas burritas, regresa a su casa sin creerse lo que, el, lo que el profeta de Dios le había dicho. Pero él ya regresa con una verdad establecida en su corazón. Y aunque aquí ya pasaron algunos capítulos del libro de Samuel, ya aquí Samuel ya, perdón Saúl. Ya es una estratega de guerra, ya ha ganado varias guerras, ya ha tenido varias victorias, ya tiene un tiempo de ser rey. Me llama mucho la atención que nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos llama y nos unge como sus hijos a través de la fe en Jesús, nos llama para revelarnos su propósito y su voluntad. Es el propósito de Dios y su voluntad a lo que hemos sido llamados a participar. Y como igual que Saúl, hemos sido llamados a ser reyes, dice la Palabra, y sacerdotes, somos de una jerarquía celestial a través de la herencia que recibimos en Cristo. Somos coherederos juntamente con Cristo, dice la palabra. Entonces, para mí es importante que podamos comprender que cuando Dios nos llama a ser parte de su familia, son muchas las riquezas de su gloria, dice la palabra, que Cristo tuvo que hacerse pobre para que nosotros pudiésemos tener todas esas riquezas celestiales. Él tuvo que hacerse maldición para que nosotros pudiéramos tener las bendiciones de la palabra. Él tuvo que hacer el sacrificio para que tú y yo pudiéramos ser los redimidos. Pero Dios nos ha llamado a entender que en Él tenemos un propósito y que la voluntad que Dios revela a sus hijos es clara, precisa, concisa, detallada. Pero lo que nos va a estorbar es el corazón que tenemos Aún, muchas veces, en nuestra humanidad, como el de Saúl. ¿Cómo, se, cómo le pusiste desde ahí? Obediencia y no sacrificio. ¿Qué será más importante para Dios? ¿El sacrificio o la obediencia, hermanos? Entonces, ¿por qué no lo obedecen? Ay, nadie dijo nada. ¿Por qué no lo obedecemos? Hablamos en plural. ¿Por qué no lo obedecemos? Pues una de las razones que hoy nos vamos a dar cuenta es porque muchas veces somos o, o seguimos permitiendo... Que ese viejo corazón de Saúl Siga trabajando en cada uno de nosotros Fíjate lo que dice el pasaje Una vez que Samuel le dijo a Saúl Jehová me envió a que tungiese por rey Sobre su pueblo Israel Ahora pues, ¿qué dice? Está atento O sea, escucha ¿Qué es lo que tienes que escuchar? Las palabras de Jehová Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios le está declarando a Saúl que él va a cumplir una sentencia de un juicio que ya había hecho y que a través de él, o sea, Saúl estaba recibiendo la instrucción que él iba a ser el brazo ejecutor de la sentencia de Dios, él iba a ser el artífice, el instrumento usado por Dios Para ejecutar su juicio sobre el pueblo de Amalek Había algo que el Señor tenía en contra del pueblo de Amalek Ahorita vamos a, a ver la palabra que nos enseña de Amalek Pero para no perder el hilo Dice el verso 3 Ve pues y hiere a Amalek Destruye todo lo que tiene Y no te apiades de él Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, o sea, aún a Samuel, si hubiera sido de Amalek, le tenían que haber cortado, no Samuel el profeta, mi hijo Samuel, le debieron haber matado si era del pueblo de Amalek. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Si tú te encuentras este pasaje y no entiendes el panorama de la Biblia, tú puedes decir, wow, o sea, Dios es terrible. Es imposible que el Dios que hoy predican de amor pueda mandar a alguien a hacer esto. Pero es la importancia de realmente conocer la Biblia en su totalidad y que sea la misma Biblia la que se defienda en el por qué. Pero para mí lo que yo quiero resaltar al decir esto es que Saúl recibió instrucciones específicas. Se le dijo el por qué iba a hacer las cosas se le dijo qué es lo que tenía que hacer y se le dio cada una de las instrucciones que él tenía que cumplir. Dios no le dio una responsabilidad a Saúl que fuera algo que él no comprendiera. ¿Te parece eso similar a tu vida? Dios nos habla a través de su palabra de una forma precisa, concisa. A través de su palabra, Él nos especifica cada una de los mandamientos y cada una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. De tal manera que la Biblia, su palabra, cumple y abarca cada una de nuestras vivencias y necesidades. No hay algo que tú hoy puedas estar viviendo que la Biblia no lo cubra. Y si tal vez el conocimiento hoy no está en ti Es importante entender que la misma Biblia nos enseña Que para eso Dios ha diseñado un cuerpo de Cristo Para enseñarnos, para complementarnos Pero las instrucciones son específicas, ¿sí? ¿Sí son específicas? O sea, Saúl recibió, le dijo Ve pues, yere a Malek, o sea, a es el pueblo Y destruye todo lo que tiene ¿Qué es lo que tenía que destruir? Todo. Hay alguna excepción? Hay un paréntesis, hay letras chiquitas. No te apiades de él. O sea, no te apiades de Amalek. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Te voy a leer una porción. Dice la, la palabra, Deuteronomio 25, 17, 19, si gustas anotarlo o buscarlo, Deuteronomio 25, 17, 19. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad para que las poseas borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo no lo olvides ¿Ok? hay otro pasaje que me gustaría leer entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella Aarón y Jur, y sostenían sus manos el uno del otro, de un lado y de otro. Así hubo pues en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que rearé del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, como mi suegra, Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Ok? Me tomé el tiempo para hacer este paréntesis. Amalek era un pueblo belicoso, ¿sí? Si tú buscas la definición o el significado de Amalek, es pueblo que lame, es pueblo belicoso, es división. Hay varias definiciones que vas a encontrar. Los amalecitas son descendientes del aborrecido Esaú. Cuando los israelitas iban saliendo de camino de, cuando habían sido libertados de Egipto, iban hacia la tierra prometida. Los de Amalec les salieron en el camino y les pusieron una emboscada. Mataron hombres, mujeres y niños cuando el pueblo de Dios estaba cansado y esto generó la ira de Dios en contra del pueblo de Amalek. Hubo una batalla, una batalla épica, ahí está nombrada, donde Aarón, este, Hur, fortalecieron las manos y los brazos de Moisés y mientras las manos de Moisés estaban en alto, la victoria prevalecía. Pero aunque ese no es el tema, me gustaría que pudiéramos comprender un poquito en, el, en un panorama general lo que sucedió. Amalek, hoy podemos decir que es todo lo que se opone en contra nuestra para alcanzar el propósito al que hemos sido llamados en Dios. Dios nos ha llamado, tenemos una identidad en Él, pero tenemos una voluntad revelada a través de su palabra y que nuestra victoria consiste en que cada día estamos viviendo una lucha en contra vida. De que el reino de Dios se establezca en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero hay cosas que siempre se están oponiendo a ello. El espíritu de Amalek es todo lo que quiera venir a robar o a sabotear el propósito del cumplimiento de la voluntad de Dios en mi vida. Y esto es lo que estaba ahí en el corazón de Saúl. Y que muchas veces sigue estando en nuestro corazón. Saúl había recibido una orden de parte de Dios. La orden era ir y destruir por completo a Amalek. No tenía que dejar absolutamente nada. Dice el verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Fíjense lo que sucede aquí, empecemos a poner atención en el corazón de Saúl, que es muchas veces nuestro corazón o la tendencia de nuestro corazón. El 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel después de este suceso. Saúl, en ese punto de la historia, termina siendo un cumplimiento parcial de la voluntad de Dios. Mató al pueblo, al menos es lo que dice, al pueblo de Amalek, pero permitió que su rey siguiera vivo y permitió que lo mejor de sus ganados estuvieran vivos. Eso era contrario a la instrucción que él había recibido de Dios. En el momento que Saúl pecó, Inmediatamente, acto seguido, ¿qué es lo que sucede? Viene palabra de Dios a Samuel. Para mí, antes de seguir pa, de seguir a Saúl, me gustaría que pudiéramos pensar en esto en un instante. Dios nos da instrucciones específicos, específicas perdón, en el día a día de nuestro vivir. Y no es solamente a través de la lectura de la palabra... La palabra, la lectura, el tiempo que tenemos con Dios nos ayuda a crecer y a estar sensibles a la voz y a la dirección de Dios. Pero recordemos que Jesús mismo nos prometió que cuando la fe llega a nuestra vida y creemos en Él como nuestro Señor, Salvador, Redentor, hay un sello que es el Espíritu Santo en nosotros, el mismo Espíritu, la palabra, nuestro tiempo devocional, nos empuja, nos insta a constantemente estar viviendo en la voluntad del Señor. Pero inmediatamente cuando nosotros dejamos de cumplir la voluntad de Dios, el pecado, nuestro pecado no es desconocido para Dios. No hay algo que tú hayas hecho esta semana, pecaminosamente hablando, que Dios no lo sepa. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es que si realmente sabemos que toda esta semana hemos hecho cosas que son pecaminosas ante los ojos de Dios. La pregunta es ¿por cuántas de ellas has caído de rodillas pidiéndole perdón al Señor por ellas? ¿Cuántos momentos de esta semana fue tu corazón quebrantado a causa de la falta de cumplir la voluntad de Dios? que se te es dada a través de su palabra, a través de su espíritu en ti. Dios es imposible que cuando estemos delante de la presencia del Señor, tú y yo podamos poner un pretexto por haber fallado al cumplimiento de su voluntad. Si existiera un aparato que yo te conectara a la cabeza... Y de repente, ¿ese aparato pudiera proyectar en esa pantalla tus pensamientos? ¿Estarías dispuesto a que viéramos la película aquí todos con unas palomitas? ¿Quién levanta la mano y quiere ser el primero en conectarse? ¿Ya lo, ya lo traes ahí, Sari? ¿Ya? Es proyecto piloto, este, la tecnología está moderna, pero vamos a probarlo. ¿Tú te quieres conectar? Tal vez esto es ciencia ficción. Pero imagínate que cuando estés delante de la presencia del Señor, así va a ser. Lo que hoy a causa del pecado puede ser para ti un pretexto ante Dios, un pretexto ante la gente que está a tu alrededor. El día que estés delante de su presencia, tú vas a saber que eres un libro abierto, que eres transparente, que no hay nada dentro de ti que Él no sepa. Inmediatamente cuando Saúl pecó vino palabra de Dios a Samuel. Y Samuel recibió una instrucción para ir y confrontar el pecado de Saúl, que es el mismo efecto que hoy hace la palabra y su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, sus creyentes, sus hijos, sus adoptados. Verso 9: Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agac, a lo mejor de las ovejas, del ganado, mayor de los animales carneros y todo lo bueno y dice el 10 y vino palabra de jehová samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apresadumbró samuel y clamó a jehová toda aquella noche samuel estuvo intercediendo a dios por la vida de su rey yo creo que Samuel tenía una ligadura afectiva grande con Saúl y estuvo orando toda la noche. No nos dice ahí la palabra todo lo que estuvo orando, lo que estuvo pidiendo. Mas sí nos dice el verso 12, el verdadero interés que Samuel tenía por encontrarse con Saúl. Porque dice que madrugó, toda la noche estuvo orando. Yo creo que nada más esperó la hora correcta para irse a presentar delante de él. Pero luego dice aquí que, que cuando Samuel... Se acercó este, Saúl, dice el 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjate dos efectos contrarios. Hay dos hombres diferentes en esta parte de la historia. Uno es Saúl el rey y el otro es Samuel el profeta de Dios. En estos dos hay un contraste en los diferentes corazones. Samuel estuvo clamando a Dios toda la noche para que Dios tuviera misericordia de Saúl. Pero Saúl por nada, absolutamente nada. Tenía un sentimiento de temor, de vergüenza o de arrepentimiento. Y es ahí donde tenemos que ver nuestro corazón. El pecado cauteriza nuestra mente, endurece nuestro corazón, nos engaña y nos pone en un lugar muy peligroso, hermanos, muy peligroso. Y es por eso que tenemos que comprender, el peligro del pecado es llevarnos a creer que el pecado no es tan malo para nosotros. No es tan malo. ¿Qué tiene de malo agarrar un totito en el Super 7? No pues tiene nada de malo. Hay muchas cosas que nosotros mismos hemos justificado, dándole ciertos grados al pecado, diciendo que algunos pudiesen ser abominables ante Dios y algunos otros aceptables, mentiritas blancas, blanquitas, esas que no pasa nada. Miento un poquito para que el cliente no se enoje tanto. Miento tantito para que mi papá no me regañe. Miento tantito para que este negocio me salga. Nada de arrepentimiento. Dice que cuando Samuel iba a buscar y encontrarse con Saúl, Saúl se había levantado un monumento. ¿Cómo se llamaría ese monumento? Monumento a la desobediencia. Monumento a la obstinación. Monumento a mi voluntad es mejor que la de Dios. Monumento, mis propósitos están por encima los de Dios. ¿Qué nombre le pondrías a tu monumento, hermanos? Yo ya tengo unos para el mío. Si quieres saberlo, invítame a comer y te los platico. El pecado nos lleva después de pecar a hacernos monumentos y endurecernos nuestro corazón y a no generar un arrepentimiento en nuestra vida. Es por eso la importancia que tenemos que entender que tenemos de Cristo. Necesitamos a Cristo cada momento y en cada instante de nuestro existir. La tendencia del corazón de Saúl, que es la tendencia del corazón del hombre, es a jactarse que por sus propios méritos, por sus propios logros por sus propios esfuerzos o su propia disciplina, él puede alcanzar el favor de Dios. Saúl estaba completamente insensible a su rebeldía y a su obstinación. Tal era el grado de la dureza de su corazón que se había levantado su propio monumento. ¿Cuál es hoy tu monumento, hermano? No quiero poner nombres porque luego dicen que es para ustedes. Cada quien tiene que tener el nombre de su monumento. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ciego el Saúl, estaba ciego. El pecado tiene el poder de cegarnos, hermano. Él estaba convencido. Él se había convencido a sí mismo que él había cumplido la palabra de Dios. Muchas veces nosotros al tener una obediencia parcial a Dios, nos hemos convencido de que estamos viviendo dentro de la voluntad del Señor, siendo que Dios nos ha dado toda una lista y no solamente la lista sino que ha depositado su corazón en nosotros y que cada momento de nuestro existir él está esperando que nosotros estemos atentos atentos Juan en su carta dice el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el que hace cosas para Dios no es lo que dice ahí. El que hace cosas parciales para Dios no es lo que dice ahí. El que hace la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre. Entender y escuchar cuál es la voluntad de Dios y que en su infinita voluntad nos haya invitado a participar para declararle la guerra a Amalek. Amalek, yo en vez de ponerle burras, ovejas... Yo pudiera poner otros nombres. Es todo lo que se deriva de mi pecado. Es todo lo que me estorba para alcanzar ese propósito en Dios. La tierra prometida. La, la identidad que Dios me ha heredado a través del sacrificio de Cristo. Pero Saúl se presenta delante de Samuel. Y a veces así nosotros nos presentamos delante de Dios. Y le decimos Señor yo hago tu palabra. Si no fuera por Cristo, hermanos, nos caería, o sea, se abriría la tierra y nos tragaría. Fíjate lo que sucede inmediatamente, Samuel, sabiendo el corazón de Saúl, porque Dios se lo había revelado, dice el 14, Samuel entonces le dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. El cuate no solamente estaba ciego, estaba sordo no podía leer, o sea tú, hay una, hay una brecha donde yo voy ahí de repente en la bicicleta cuando podía, que voy hacia, la, hacia las grutas de García, y una vez me paré, se hace así como una, un, un planito, y me paré ahí a descansar, y de repente estaba ahí, y me llegó un aroma así, este, como huelen los, 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 donde hay así animales, ¿no? y empecé a oír, y cuando me asomé, era como una cañadita, y había ahí como unas 150 cabritos o no sé qué era. Pero así fue lo que sucedió. O sea, Samuel escuchó el bramido, el balido de las ovejas, de las vacas. Yo creo que olió el aroma de los animales. Y Saúl, todavía estando ahí la evidencia que había hecho todo lo contrario a la voluntad de Dios... Él se sigue plantando en su ceguera, en su sordera, en su orgullo, en su propia obstinación, el querer hacer su propia voluntad sin ni un ápice de evidencia de arrepentimiento, hermanos. Así somos nosotros cuando nos presentamos delante del Señor. Fíjense lo que dice Saúl en el verso 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. El efecto del pecado, un nuevo efecto revelado en ese pasaje pueblo, el pueblo de Dios lo trajo, ellos lo perdonaron y no solamente eso, sino que lo trajimos, muy espiritual Saúl, lo trajimos para sacrificárselo a tu Dios. Ahí podemos ver el verdadero corazón de Saúl. Saúl no sabía ni entendía quién era Dios. Él mismo lo dice, él dice, es tu Dios, Samuel, no es mi Dios es este el pueblo de Dios el que lo perdonó. Yo quería hacer lo correcto, pero ellos no me dejaron, dice ahí, más adelante. ¿Cuántas veces hemos justificado nuestro pecado ante los ojos de Dios, culpando a alguien más, a las circunstancias, a las personas? Eh, excusamos por el comportamiento de nuestros hijos, de nuestro marido, de nuestro jefe de trabajo. Y hay tantas cosas que ponemos como pretexto delante del Señor en vez de quebrantar nuestro corazón y reconocer nuestro pecado delante de sus ojos y caer rendido a sus pies, pidiéndole perdón y pidiendo que su gracia nos vuelva una vez más a posicionar en el lugar que Cristo ha comprado por nosotros. El 16 fue como el hasta aquí de Samuel. Ok, ya te escuché. Pero hasta aquí es el... La voz de Dios para nosotros hoy en esta mañana. Podemos decir, no, ese Saúl era tremendo, ¿no? Realmente estaba ciego, o sea, realmente era un sinvergüenza, realmente no le gustaba reconocer. Pero la verdad es que esta es la radiografía de nuestro corazón. Sin Cristo no tenemos esperanza, hermanos. Sin Cristo es imposible pensar que un corazón como este pueda ser transformado y hecho a su imagen y a la semejanza de Dios. Entonces dijo Samuel en el 16 a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él respondió, di. Todavía Samuel, Saúl pensaba, que tenía el poder para controlar y decir Samuel iba perfectamente sabiendo lo que tenía que declararle por parte de Dios la sentencia ya estaba emitida, el juicio ya estaba acabado Samuel había ido a ese lugar a decirle lo que Dios había decidido que sucediera en la vida de Samuel, de Saúl perdón a causa de su pecado, de su obstinación y de su rebeldía hermanos hoy la palabra tiene que sentenciar la condición de nuestro corazón y aunque Saúl vivió en otros tiempos donde la gracia no existía y él fue un desechado de Dios nosotros en Cristo hemos recibido el favor y nos amó no porque nosotros fuéramos diferentes a Saúl no hay nadie que pueda decir aquí y si lo dice está equivocado que Dios lo ama porque él es diferente a Saúl todos somos igual que Saúl todos somos rebeldes, todos somos obstinados, todos ponemos cosas por encima de Dios. Pero Samuel, que es el representante de Dios y que hoy el representante de Dios es la palabra, la palabra hoy confronta nuestro corazón y te dice y me dice a mí también, hoy eso es lo que dice Dios a causa de tu pecado. Arrepiente te perecerás, dice Jesús. Y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos, fíjate lo que Samuel, Saúl se había perdido, no ha sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Saúl no creía en sí mismo, era un hombre que tal vez su estima estaba muy por debajo cuando él recibió la noticia o tal vez era un hombre que era demasiado humilde. Pero sea una o sea otra, en el camino... Se había perdido y Dios le trae a memoria la condición pasada de su corazón y es lo que muchas veces hace el Espíritu Santo que es lo que le dice la, el Dios a través de la profecía de Apocalipsis a las iglesias tengo algo en contra de ti que has perdido el gozo de tu primer amor. Al principio somos humildes, reconocemos el pecado, permitimos que Dios nos confronte, nos quebrante, nos humille, nos transforme. Pero llega un momento que una vez que nos ha dado esa posición de que somos sus hijos y las bendiciones de Dios empiezan a ser derramadas sobre de nosotros, nuestro matrimonio se restaura, nuestras finanzas se acomodan. Llega un momento que nos jactamos como que si lo que se nos fue dado, nosotros mismos lo hubiéramos alcanzado. Como que si nuestra inteligencia, nuestra preparación académica o nuestra habilidad para los negocios fuera algo propio y no fuera algo dado por el Señor. El Señor confronta hoy nuestro corazón. ¿Hay algo de lo que tú tienes que yo no te lo haya dado? Si hoy estás sentado aquí en este lugar es porque yo te lo he permitido. Si hoy tienes una esposa, si hoy tienes unos hijos, si hoy tienes un trabajo, si hoy tú tienes talentos, si hoy tú tienes lo que tienes es porque yo te lo he dado, dice el Señor. Y es ahí donde tenemos que realmente dejar que la palabra confronte nuestro corazón. Y la palabra le dice a Saúl en su corazón directamente. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy a nosotros, ve y haz guerra contra Amalek. Haz guerra en contra de la división, haz guerra en contra de tu soberbia, haz guerra en contra de tu orgullo, haz guerra en contra de tu murmuración, de tus chismes, de tu crítica, de tu avaricia, de tu lujuria. Todo aquello que te quiera apartar de la identidad que yo te he dado a través del sacrificio de mi hijo, hoy tú tienes que declararle la guerra hasta exterminarlo. Córtate en la cabeza, córtale en la cabeza a todo lo que te quiera apartar de mí. Gracias por ese amén. Y tuvo que ser mi sobrina y mi mamá. Nada más de <risas> Traigo porra familiar allá, los de sol. Dice el 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Qué tremendo, hermanos. Todos los días lidiamos esta guerra. Y esta guerra... Cristo ha comprado la victoria para nosotros Y en la guerra Dios nos ha dado Cosas, una victoria Ahorita lo decía Yo recuerdo perfectamente Dios me dio una oportunidad De estar con la mujer que amo A causa de mi pecado Yo la había perdido A causa de mi pecado yo había perdido Mi relación con mi hijo mayor Dios en su amor y su misericordia Me restituyó lo que el pecado, y no digo que el pecado sea el responsable. Mi decisión de amar más el pecado que a la luz había generado consecuencias en mi vida. Y hubo una etapa en mi vida que yo estaba tan contento con lo que Dios me había regresado que había caído en una zona de confort. Entonces decía yo, estoy bien. Tengo a mi esposa, tengo a mi hijo, tengo un trabajo. Estoy bien. Estoy contento. Pero un día Dios confrontó mi corazón al igual que Saúl y me dijo, ¿a poco yo te salvé para que tú estés bien? ¿Yo me subí a esa cruz para que tú estés bien o para que realmente cumplas el propósito del por cual yo te llamé? Y eso es lo que Dios está hablando a cada uno del corazón de sus hijos hermanos. Dios nos ha dado victorias y esas victorias han traído botines a nuestra vida. Hoy tal vez nuestra economía esté estable. Hoy tal vez nuestro matrimonio esté sólido. Hoy tal vez la relación con nuestros hijos es de amor. Y nunca pudiste imaginar que podías amar un pedacito de carne como lo amas. Pero hermanos, eso es el botín. Eso es solamente el botín. Eso es solamente lo que derrama la bendición y la gracia que hemos recibido de parte del Señor. No perdamos la mirada de donde la tenemos que poner. El que nos ha bendecido es el que merece toda la gloria de nuestra vida. El que nos ha bendecido es el que merece todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, todo nuestro tiempo. Es solamente Él, hermanos. Es Él. Es solamente Él. Saúl volvió sus ojos al botín. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo que Saúl, ponemos nuestros ojos en el botín, en la bendición terrenal, en que Dios nos ha prosperado económicamente, en que Dios nos ha prosperado en nuestro matrimonio, gastamos más tiempo y más fuerzas y más dinero en nuestros propios deleites, que en establecer el reino de Dios, no podemos de sacrificar un tiempo para venir y adorar al Señor y si sí podemos sacrificar el tiempo del Señor para ir y deleitarnos gracias a Dios por los hombres que vinieron hoy y no se quedaron viendo el partido de fútbol pero imagínate cuántos de nosotros muchas veces y en muchas ocasiones nos es más fácil sacrificar el tiempo de la reunión de la palabra que sacrificar una reunión de trabajo con un cliente ¿por qué hermanos? porque ponemos los ojos en el botín y nos olvidamos de la bendición. Y nos olvidamos de la guerra que luchamos. Saúl, por su ambición, por el orgullo de su corazón, por el deseo de establecer su propia voluntad, perdió la mirada y la dejó de poner en Dios y la puso en las circunstancias terrenales. Pero él pagó las consecuencias. Fíjate lo que dice más adelante. Y respondió Saúl a Samuel... Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Necio, Saúl, necio. Por eso dice, obstinado. La obstinación es aferrarte a algo, aunque todas las evidencias dicten algo diferente. Y así es la verdadera condición de nuestro corazón. Somos tan necios, hermanos, tan necios, que de repente cuando la necedad nos alcanza, y tenemos consecuencias garrafales en nuestra vida, todavía nos atrevemos a decir, ¿y por qué a mí me pasó eso? Yo creo que Dios es decir, se arrepintió Dios de haber nombrado o puesto a Saúl como rey, dice la palabra. Y no es que Dios no supiera que Saúl fuera a fallar, sino que Dios a través de su palabra nos hace entender el grado del dolor de su corazón. Cuando nosotros nos obstinamos a creer que lo que nosotros queremos, deseamos y pensamos para nuestra vida, es mejor que lo que Dios tiene como voluntad para esa misma vida de nosotros. Saúl, yo, tú, muchas veces nos seguimos aferrando a lo que la palabra, el espíritu nos revela. Y nos hace entender que es algo incorrecto ante los ojos de Dios. Y nosotros nos seguimos aferrando, aferrando, aferrando a nuestra rebelión y a nuestra obstinación. Fíjate lo que sigue diciendo Saúl. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios una vez más a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, y es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer cada uno de nosotros una vez que hemos entendido el corazón de Saúl y que es con el corazón que tenemos que lidiar todos los días y que la única forma de vencer a ese instinto que sigue emitiendo en nosotros impulsos, la única forma de ganar esa guerra en contra de Amalek es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Es imposible que yo pueda vencer esa tendencia de mi corazón a vivir de una forma contraria a lo que Dios establece si no entiendo que el mediador es Jesucristo y que solamente entendiendo que estoy unido a Él en esa fe es como yo puedo vencer día con día y establecer el reino de Dios en mi corazón, en el de mi familia y en el de mi alrededor. Y Samuel dijo, y Dios te dice, Dios me dice hoy, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Te lo voy a volver a leer. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Hay gente que en su ceguera espiritual cree que por hacer cierto tipo de sacrificios alcanzan el favor del Señor. Hay gente que formas de lastimar su propio cuerpo creen que pueden alcanzar la gracia de Dios. Y tal vez algunos en un nivel absurdo, pero tal vez algunos otros en un nivel que pareciera aceptable muchas veces en la cultura cristiana. Creemos que por hacer ciertas cosas Creemos que por hacer ciertos sacrificios en nuestro tiempo, en nuestros recursos, alcanzamos el favor de Dios. Pero Dios nos pregunta, ¿tú crees que a mí realmente me importan los sacrificios que tú me puedas dar? Si el único sacrificio que es aceptable delante de mi presencia, dice el Señor, es el que hizo mi Hijo. Él fue el que se subió a esa cruz para morir por ti, para morir por mí. Y es solamente porque lo veo a Él que sobre de ti derramo de mi gracia y de mi perdón. Pero nosotros, hermanos, muchas veces creemos que a través de lo que hacemos, es más, creemos que por el simple hecho de venir el domingo a la iglesia, Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Creemos que por venir y orar todos los días, Dios tiene que contestar nuestra oración a favor de lo que nosotros le pedimos. Pero Dios dice. No son los sacrificios. Lo que ando buscando de ti. Sino es la obediencia. La obediencia a qué. A mi voluntad. Es necesario. Que pongas atención. A lo que te voy a decir. Le dice Samuel a Saúl. Y es lo mismo que Dios nos dice. Cada día de nuestra existencia hermanos. Es necesario que hoy pongas atención lo que te voy a decir. Yo les digo a mis hijos, escucha la instrucción y obedécela. Si ellos no escuchan la instrucción, ¿qué es lo que van a obedecer? Pues ni han entendido lo que tienen que hacer. Es necesario primero entender lo que Dios quiere que hagamos para después hacerlo. No puedo hacer algo sin saber lo que Dios quiere que haga. Yo puedo creer que estoy haciendo cosas para Dios, que yo le estoy presentando sacrificios agradables. Pero en realidad eso no es lo que Dios quiere de mí. Dios quiere que esté atento a su voz. Que busque desde lo más profundo de mi ser cuál es su voluntad. Y que una vez que yo sepa cuál es la voluntad de Dios, la cumpla. Es ahí donde hoy nuestro corazón tiene que estar exhibido a esta verdad, entender que necesitamos escuchar la voz de Dios. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y qué? Poner atención. Poner atención hermanos, ponemos atención a la voz de Dios, realmente es más, no digo si ponemos atención, nos disponemos a escuchar la voz de Dios. A veces vamos a orar y llegamos con Dios con toda una liturgia preparada en nuestra mente y en nuestro corazón. Creo que Dios nada más dice, bueno, déjalo que se canse. Y cuando Dios quiere hablar, Señor, ya me voy. Ya se me hizo tarde y tengo que irme al trabajo. Ni siquiera nos disponemos a escuchar. Dice Dios que lo más importante para Él es el poner atención y obedecer. porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey esta es la sentencia sobre Saúl desechado Uf, puedes respirar en la gracia no somos desechados en la gracia no somos desechados pero esta es la guerra que lidiamos todos los días con nuestro corazón, hermanos. Dime cómo vas a vencer esta guerra si no te dispones a escuchar la voz de Dios. ¿De dónde vas a sacar fuerzas, hermano, para pelear contra Amalek? ¿De dónde vas a sacar fuerzas si estás cansado, estás débil? No puedes hacerlo. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí. Este va a dar fruto apartado de mí. Nada puedes hacer, dice el Señor. ¿Cómo es que vamos a vencer la batalla que tenemos por delante? Si no nos detenemos a escuchar lo que Dios nos habla. Me encanta lo que leíamos antes. Moisés manda a Josué por una orden de Dios ve y escoge varones para pelear en contra de Amalek nosotros vamos a subir allá a lo alto y nosotros vamos a estar ahí intercediendo la voluntad de Dios, la vara lo representa Dios le había dado la autoridad a Moisés para ser él delante del pueblo y ahí está Moisés en la autoridad que Dios le había dado la misma autoridad que nosotros como hombres recibimos de parte del Señor, hermanos. Tú eres la autoridad puesta por Dios como cabeza de hogar. ¿Cómo vas a enfrentar a Malek? A Malek está queriendo destruirte, te está queriendo estorbar, te está atacando la retaguardia. Cada vez que tú estás débil, Él te quiere hacer pedazos. Él quiere destruirte a ti, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, la congregación donde estás. Y nosotros estamos en la Lela, hermanos, orgullosos, obstinados, buscando nuestra propia voluntad, creyendo que podemos engañar al Señor con nuestros falsos argumentos, en vez de permitir que el Espíritu Santo y su palabra desmenuce y quebrante nuestro corazón y que nos lleve a entender la necesidad que tenemos de Cristo. Porque pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desobedeciste la palabra del Señor, eres desechado. Hermanos, el pecado, aunque vivamos en la gracia, sigue teniendo efectos destructivos en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor. Mientras estemos en este mundo, el pecado sigue teniendo efectos sobre nuestra vida. Sigue trayendo consecuencias, sigue apartándonos de la comunión con el Señor. Y si nosotros no entendemos que tenemos que posicionarnos donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha ungido para lo que Él nos ha llamado y entender que lo que Dios quiere no son sacrificios, son obediencia. Quiere hombres que lo busquen, hombres que se dispongan a ser guiados por Él, hombres que no se dejen llevar por las circunstancias o por lo que el mundo dice. Mujeres que crean a Él, que confíen en Él, que dependan de Él, que dejen moldear su carácter y su corazón a imagen y semejanza del Señor. Y todo empieza en el núcleo de la familia, matrimonios completamente consagrados a escuchar y a obedecer la voz del Señor para impactar las futuras generaciones. Pero nosotros estamos con un corazón como el de Saúl. Lleno de obstinación, lleno de rebeldía, lleno de orgullo, lleno de soberbia. Buscando que Dios apruebe nuestros propios planes. Ahí es donde hoy la palabra pone cada uno de nuestros corazones. Saúl nunca entendió hermanos. Para mí Saúl es la representación del primer Adán. David viene a ser la representación del segundo Adán que es Cristo. Un hombre conforme al corazón del Señor. Es en esa gracia que hoy nosotros vivimos y es hacia donde nos apunta a la cruz. La redención está explicada en esa promesa que Dios le da a Josué. Yo voy a hacer borrar la memoria de Amalek. El pecado un día dejará de existir hermano y entonces reinaremos juntamente con Cristo. Pero mientras estamos aquí. Mientras nuestro Señor vuelve por nosotros. Tenemos una guerra en contra de Amalek. Tenemos una guerra en contra del pecado. Tenemos una guerra en contra de todo lo que estorbe. Para que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Amén. O sea realmente tenemos que entender hermano, bueno yo no sé si mi esposa me dice tal vez no te entiendo, o sea yo, yo no sé, pero en realidad es una lucha, yo no digo que yo, yo soy Samuel, no digo eso, yo soy Saúl, pero entiendo la dependencia que tengo de Cristo para vivir, entiendo perfectamente que necesito permitir que la gracia de Dios, me cubra y me lleve a quebrantarme y humillarme. Tengo que entender que mi obstinación muchas veces ha hecho que deseche yo mismo mi comunión con Dios. Y he tenido este, lagunas en mi vida espiritual donde no he escuchado a Dios por años en ocasiones a causa de mi pecado. Pero hoy, hoy la invitación de Dios es que si hoy tu corazón está obstinado y está rebelde puedas llegar al arrepentimiento y creer que en Cristo tenemos una esperanza distinta a la que tuvo Saúl. Necesitamos entender hermanos que hoy la gracia de Dios, dice la palabra que busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Hoy Dios puede ser hallado, es más Dios hoy te ha hallado a ti y te ha traído aquí para que tú escuches esta palabra y que realmente... Tu corazón pueda ser exhibido al espejo verdadero de la palabra. Ahí está la condición de nuestro corazón. ¿Qué es lo que ves hoy delante de ti? ¿Qué es lo que la palabra te permite ver hoy a ti? 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió o sea, Saúl se agarró de la punta de su manto y este se rasgó y entonces Samuel le dijo, Jehová ha, resga, ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor a ti. La promesa de traer a Jesús a través de David como rey comenzaba la era donde todos esperábamos la venida de nuestro redentor, un corazón diferente. Un corazón conforme al de Dios. Un corazón que Dios a través del poder de la obra de redención ha sido preparado para que nosotros podamos escuchar. Para que nosotros podamos estar atentos. Para que nosotros podamos obedecer. Para que nosotros realmente podamos anhelar y desear su presencia hermanos. Eso es lo que ha comprado Jesús en la cruz por nosotros. Los beneficios de la redención son tantas cosas y aunque la lucha presente en nuestro peregrinaje es en contra del pecado. La victoria está asegurada, glorioso Cristo nuestro Señor y Salvador que es por Él que tenemos una esperanza que permanece para siempre hermanos. Y es en Él solamente en donde tenemos que poner hoy nuestros ojos. Y es en él solamente, dice aquí que Saúl se hació de la túnica de Samuel. Saúl se aferró a lo material, él no quería que se le quitara el reinado, nunca se arrepintió, jamás mostró un arrepentimiento. Él se estaba aferrando a las cosas del mundo, qué diferencia con Cristo. Y Él no escatimó siendo Dios a cosa cual aferrarse, sino se despojó a sí mismo, teniendo una muerte humillante de cruz. ¿Para qué? Para que a través de ese sacrificio tú y yo pudiéramos reinar y ser reyes, no desechados, sino coronados presentemente y eternamente solamente por el poder de su gracia y de su amor funcionando en cada uno de sus hijos. Que esa hoy sea nuestra esperanza, hermanos, saber que no somos desechados y que Cristo nos amó primero, nos escogió para Él y hoy somos parte de su reinado, desde el presente hasta la eternidad. Pero hoy, hermanos, posicionémonos en el lugar al que Dios nos está llamando. Disponte a escuchar su voluntad, disponte a poner atención a su palabra y que de ahora en adelante, esa sea la motivación para terminar. Platiqué con una persona hace un par de semanas y él decía, estoy viviendo un proceso complicado. Sé que todo lo que hago en mi vida está mal porque sé que el Espíritu Santo me dice que estoy mal. Pero no puedo dejar de hacerlo. Yo decía, wow, qué terrible. Yo le dije, ok. Cuando pecamos hemos tomado decisiones y esas decisiones han generado compromisos y muchas veces no sabemos cómo romper esos compromisos. Tal vez hoy tú estás inmerso en ese trajín de tu pecado y hoy tú puedes decir, o sea, Dios me ha estado llamando a que deje cosas por Él, pero ¿cómo puedo dejar de trabajar 15 horas diarias si debo más de lo que gano? Es un ejemplo. Eso lo causó tu pecado. Pero el creer que tú mismo puedes quitar la consecuencia de tu pecado es un error bíblicamente. Es fe. Si hay algo que tú puedes hacer por ti mismo, eso no es fe, hermano. La fe tiene que ir un plano de lo que es imposible para nosotros y que solamente se hace posible en Dios. Yo le dije, mira, tú no te preocupes de eso. Solamente preocúpate a escuchar la voz del Espíritu Santo cada mañana. Si el Espíritu hoy te dice, no vayas a trabajar, quédate a orar, hazle caso. Si el Espíritu hoy te dice, no vayas a ver ese cliente, tú hazle caso. Si el Espíritu te dice, hoy ve y e inviértele ese tiempo a tu esposa, tú hazle caso. Y empieza a dar pequeños pasos que el Espíritu de Dios te va diciendo y Él se va a encargar de arreglar tu situación. Y es así como tenemos que vivir, hermanos. Tal vez hoy el pecado, nuestra obstinación, nuestra rebeldía nos ha puesto en una posición donde ni siquiera sabemos cómo salir de ella. Tenemos situaciones tan complicadas en nuestra vida que no sabemos cómo dar pasos hacia atrás. Hermano, ríndete al Señor y créele a Él. Hoy Dios confronta nuestro corazón para entender la necesidad y dependencia que tenemos de Él para ser salvados. Esa es la salvación, lo que era imposible para nosotros, Cristo lo hizo posible a través de su sacrificio. Que hoy nuestra mirada pueda estar en el Señor y que sea lo que sea que hoy nos aparta de poder escuchar y obedecer su voluntad, confiemos en que Él lo va a volver a restituir en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie para terminar ya hermanos. Me gustaría terminar con ese cántico, ya que cada quien ocupe ese tiempo para ponerse a cuentas con el Señor. Puede cantar conmigo, no tengo nada para ofrecer, Señor.